0: Этот твой нынешний обзор я готовил накануне судьбоносного решения Международного Олимпийского комитета о том, отстранять ли вслед за нашими легкоатлетами всю сборную России от участия в летней Олимпиаде в Рио-Джанейро. Она пройдет в августе, как известно. Напомню, что причиной для таких репрессий стал допинг-скандал, который спровоцировали признание сбежавших из России в США супругов Степановых. Он бывший член российского антидопингового агентства «Русада», она легкоатлетка. И экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Они заявили, что в России существует государственная система допинга, курируемая чуть ли не из Кремля. Никаких доказательств не представили, их заявления никто не перепроверял. Более того, складывается впечатление, что этого Димаша ждали в ВАДА Всемирном антидопинговом агентстве и некоторых других западных национальных олимпийских комитетах. А может, а может, и заранее готовили этот Димаш. Потому что сразу, как по команде, принялись кричать, что нашей стране, не мест, нашей стране не место на Олимпиаде и на других крупных спортивных состязаниях. А всех россиян, получивших медали на играх в Лондоне и Сочи, всех с копом, надо дисквалифицировать и лишить наград. Решающее слово оставалось за Международным олимпийским комитетом. МОК э, принимал его в воскресенье. Э, ну и как же освещали всю эту катавасию иностранных СМИ? Да привычно освещали. Злорадные, даже люто, я бы сказал, поласкали, клеймили. Ну и, конечно, вводили концы в политику. Это тоже привычно. Мол, какой в России режим, такой у нее и спорт. Ну, чтобы не быть голословным, давайте вместе некоторые из таких публикаций почитаем. Апелляционный суд в четверг подготовил почву для отстранения всей российской делегации от участия в Олимпиаде в Рио в августе. Это пишет американская Wall Street Journal. В четверг российский спортсмен Сергей Литвинов находился в пригороде Москвы в Жуковском. Он собирался забрать свою олимпийскую форму и снаряды, когда услышал эту новость, повествуют корреспонденты. Мне сказали, чтобы я ее форму, то бишь, примерил, а я сказал, чтобы они ее выбросили, заявил 30-летний метатель Молты, который должен был отправиться на свою первую Олимпиаду. «Спортсмены, — говорит Литвинов, — должны собраться и начать диктовать правила нашей Федерации. Мы теряем наши мечты, в то время как они теряют лишь немного денег». Некоторые выражают надежду, что это может сказаться поворотным моментом в признании проблемы тщательной ревизии российского спорта, пишет издание. Но снова цитируют у спортсмена Литвинова. За эти 10 месяцев я уже попрощался с этой Олимпиадой, сказал он. Меня больше расстраивает тот факт, что в нашем руководстве все просто пытаются защитить себя. Вот смотрите, какой интересный ход, да? То есть, виноваты в страданиях спортсменов и то, что они не поедут на Олимпиаду, если это примет решение МОК, всякие там ВАДА и другие западные в основном федерации и комитет комитеты национальные, то виноваты в этом русские чиновники. Исключительно. Вот такой некий спортивный стокгольмский синдром своего рода, да, когда жертвы любят тех, кто их мучает. В данном случае, э, в данном случае э, международные организации. А вот э, те, кто пытается их защитить хоть как-то, ну, хоть как-то пытались это делать, пытаются до последнего наши, наши чиновники, хотя делают это ужасно и безобразно, и бездарно, на мой взгляд. Вот они во всем виноваты. Дальше читаем. Бороться с допингом в спорте нужно непримиримо, каких бы суровых кар это не требовало. Это уже испанская лабангвардия пишет в редакционной статье. Этому принципу отвечает решение спортивного арбитражного суда, который оставил в силе решение значит, о дисквалификации э, Российской Федерации Легкой Атлетики за систематическое продолжительное употребление допинга в России. Не, не доказанное никем, опять-таки я добавлю. Возможно, есть, и наверняка есть. Так надо вот разоблачать и наказывать тех, кто употреблял э, эти препараты, и кто их давал им. А чистых спортсменов трогать нельзя. Кстати говоря, ну, не секрет, конечно, для для всех, что э, далеко не не одна Россия занимается э, этим делом. Я имею в виду спортсмены не одной только России занимаются этим делом, но почему-то, значит, э, все внимание сфокусировалось именно на нас. Я скажу еще потом почему. Вот это значит, пишет Ламбангварде, что российские легкоатлеты не допускаются на Олимпиаду в Рио. Газета считает, что факты, изложенные значит, вот в докладе Вада, исключительно серьезные нарушения, требующие наказания, которые послужат примером другим. Вот Самое настораживающее, пишет газет, что в России не начали внутренние расследования по поводу этих фактов, а виноваты не наказаны. вранье, Отстранены все те, по крайней мере временно, лица, которые упоминаются в этом отчете Вада, и было предложено создать независимое агентство и расследование в виде ведется уже достаточно несколько месяцев ведется. Вот, газета также считает, перед лицом скрытых и доказанных фактов, опять-таки, вранье, ничего не доказано, неуместно говорить о политизированности или о том, будто нападки на Россию продиктованы корыстными интересами. Так где факты Вот швейцарская фирма, отвечающая за контейнеры для сбора допинг-пробов, говорит, что вскрыть их просто невозможно. Ну, просто Невозможно. Нет, якобы так сказать, вот русские спецслужбы нашли возможность это вскрыть. Какая-то, какой-то дырка в стене была в Сочи, через которую эти пробы заменялись. Ну, пошлите, посмотрите, пусть приедет ответственная делегация независимая, проверит эту стену. Если ее это то будет видно, есть аппаратура. Ничего, не скрыть это уже. Какие-то алкогольные коктейли, созданные Родченко, как он сам признался. Виски с анаболиками, которым достаточно прополоскать рот чуть-чуть, и у спортсмена силы уже удестеряются. Но это же бред. Любой э, врач вам скажет, что это полный бред. Нет, это берется на, на веру и не проверяется. И это ставится в вину государственной системы допинга. Читаем зведучий сайтунг. Франк Нингаузен пишет: Вылет России с Олимпиады в Ю-Жанере может обернуться позором для российского президента Владимира Путина, охотно использующего спорт в политических целях. Ликующие спортсмены это искушение, перед которым не могут устоять многие политики. Победители в трикот цветов национального флага всегда бросают лучи славы на политиков вроде Меркель, Аланда или Обамы. Но с Владимиром Путиным несколько иначе. Он любит создавать эти лучи сам, считает автор. В последние годы ни один другой мировой политик не прилагал так много усилий для того, чтобы застолбить для своей страны множество крупных спортивных мероприятий, и едва ли кто-то еще был столь же успешен. Тут и Олимпийские игры в Сочи, и Чемпионат мира по хоккею, Чемпионат мира по футболу. А что, кстати, плохого-то, я не понимаю, это же не Путин их захапал. Это ему дают, и ему даже стране дают международные организации, тоже Международный Олимпийский комитет или ФИФА. Ладно, читаем дальше. Здоровое тело выступает символом здорового государства в противовес Ельцинскому управлению, когда были больны и президенты страна. При Путине спорт стал столпом его политической власти, Метафоры новых международных разборок, в первую очередь с американцами, говорится в статье. Но теперь над эту историю успеха нависла опасность. Тот факт, что российское государство помогало спортсменам повысить их результаты, угрожает притормозить амбиции Путина сделать Россию спортивной державой, говорится в статье. Опять здесь я раз повторю, недоказанно. Оказанная абсолютно якобы помощь именно российского государства. Глава МОК Томас Бах испытывает сильное давление. Спортивные организации, спортсмены по всему миру требуют отлучения всей российской сборной от Олимпиады. Ерунда. Западные национально-олимпийские комитеты, федерации некоторых видов спорта, где есть засилие западных, в первую очередь американских представителей, Япония и Египет, с какого, так сказать, рожна туда присоединился. Все. Так отсутствие российских спортсменов, флагов и медалей в Рио станет куда худшим позором, нежели выбывание до финального матча на домашнем чемпионате мира по хоккею и даже ранее вылет чемпионата Европы по футболу, заключает э, Нингуизон. Ни ну вот какая же тут политика говорилась вот только что в предыдущей публикации. Да чистая политика и больше ничего. В 2014 году в США было выявлено допинг-случаев больше, чем а, в России. кто ему сказал, что Обама в этом виноват, и он несет персональную ответственность за это? Никто не посмел бы и вякнуть даже. Нам просто мстят за Сочи. Им такую Олимпиаду никогда не провести. Это, кстати, отмечали все участники и чиновники, начиная с новоспеченного главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Картинку CNN смотрели лишь в США и некоторых других странах Северной Америки, Канаде, да? Весь остальной мир смотрел нашу телевизионную картинку, и она была прекрасна. А главное, что эта картинка подтверждалась восторгом болельщиков со всего мира, находившихся там, в Сочи. Их рассказами потом. Вот этого допустить они не могут. Если в 2018 году у нас пройдет... Мундиаль-18, это будет ударом по Западу, потому что они увидят настоящую Россию, со всеми ее трудностями, конечно, но с замечательным народом, с нормальной инфраструктурой, красивыми городами. Так вот, цель всего этого, не только не допустить нас в Рио, но и отнять Мундиаль-18. Ладно, к другим темам. Арест зам. руководителя главного следственного управления Следственного комитета Дениса Никандрова, главы управления собственной безопасности, опять-таки, Следственного комитета Михаила Максименко, его зам Александра Ломонова, обвиненных в получении взятки и предательском пособничестве преступным авторитетам, конечно, не остался без внимания наших иностранных коллег. Но ракурс, под которым они смотрели, на эту ситуацию, опять-таки, своеобразный. Вот смотрите... Нью-Йорк Таймс американская, журналист Эндрю Крамер, кстати, специалист по России, многое знает он здесь, пишет, ФСБ провела обыск в московском здании Главного следственного управления Следственного комитета. Это редкий признак дисфункции в российских ведомствах из сферы внутренней безопасности, полагает журналист. Обыск напомнил о соперничестве и междусобицах, которые имели место на заре постсоветского периода, считает автор. Но теперь-то это событие, этот обыск, эти аресты еще более озадачивают, так как, внимание, Обычно считается, что ФСБ и Следственный комитет действуют синхронно в целях подавления политического инакомысля, пишет Крамер. А тут вдруг пошли против друга. Ерунда какая-то. Ну, не вписывается это. Ну, встерять типа-то черно-белый, который создают Нью-Йорк Таймс и другие газеты для своих читателей. Ну, и пусть русским от этого будет хуже, раз не вписывается. Вот посмотрите, ну, даже здесь, опять-таки, плохо. Должны вместе, так сказать, политических противников э Ходорковского там спокойно Березовским мочить э -э, и тирана Путина поддерживать, а нет, выявляют взятки и арестовывают тех, кто предал интересы службы и сросся с криминалом Ну, Гохам, судья, у меня на сегодня все. Спасибо. В студии был замредактор отдела международной политики комсоволки Андрей Иванович. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня. На радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.